3: Laf it up, fuzzball. Frankly, my, yeah, I don't give a damn. Green is good. Iron, man. Iron man. Buenas noches a todos y todas las personas que están escuchando este maravilloso podcast de Cine Express, el Throwback Podcast. Hoy, hoy sí regresamos después de unas semanas por unas vacaciones forzosas. Ya les contaremos después en los stories, si acaso. Pero hoy regresamos con el episodio número 69. Escuchó bien el número 69 de esta jornada de Throwback podcasts que, que hemos comenzado ya hace un tiempito atrás. Y hoy vamos a hablar. Hoy tenemos la casa llena. Hoy tenemos a todos los integrantes de este maravilloso proyecto. Y yo quiero comenzar por presentar eh, a el corillo, al grupo que está conmigo aquí eh, antes de comenzar a hablar de la película, obviamente. Y como estamos con Casa Llena, voy a empezar a hablar con el señor José Morales, el filósofo. José Morales, José, ¿cómo estás? Cuéntamelo.
0: Saludos, Alexis, estoy muy bien. Gracias por preguntar. Este, Saludos a todos mis compañeros y a toda esa comunidad de cinéfilos que nos está escuchando allá afuera. Bienvenidos a otro podcast.
3: Eso es, eso es. Muchas gracias. Oye, quiero seguir con alguien que quiero aprovechar que está con nosotros esta noche, y es el señor Bobby Bob PR Rob. Rob, dímelo, ¿cómo está todo? ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te voy a ponerte, voy a decirle a, a, a producción que te ponga unos aplausos en el fondo mientras estás ahí presentándote.
1: Por favor, por favor, mira, eh, yo estaba aquí cambiando pañales, pero cuando me enteré que este era el episodio número 69, donde no van a poder hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, yo dije... Cámbiate todo el pan que yo tengo que hablar con los muchachos.
0: No, <risa> no, no pun intended.
2: Quiero, quiero aprovechar, ya que estamos aquí para celebrarlo de que, de que quizás no mucha, no todo el mundo lo sabe, pero literalmente eh, Rob hace dos semanas, ¿verdad Rob? Se convirtió Hoy se padre.
1: Precisamente 14 días.
2: Dos semanas, se convirtió eh, padre por primera vez. Así que felicidades a él, a su esposa. A toda la familia, muchas bendiciones, cosas buenas, bienvenido al grupo, y yes. literalmente algo que que, que que sin querer, ¿verdad, Alexis? conmovió como vio el podcast, porque también nosotros parece que uh -huh. se derrumbó y nos fuimos de vacaciones también con él. Celebramos
3: <risa> con rock <risa> Paternidad, de paternidad sí, sí, una
1: paternidad uh -huh. grupal. Así que
3: así mismo, quiero aprovechar
2: para, para desear, darle decirle felicidades gracias, gracias. a Ropa aquí en el podcast, así que pueden enviarle regalos y cosas de, de bebé a Ropa y a la casa, pamper, a los que nos están escuchando. Favor,
3: pamper. <risa> mucho pamper. <risa> mucho pamper, mucho pamper. Oye, qué bueno porque hace dos semanas nació otro fanático del cine. Hay que llevarlo al cine tan pronto se pueda, enseñarle las buenas películas. Papi, ya, muy bien, ya. muy bien.
1: Sí, no, no, este, ya estoy loco por ponerle películas de Disney
3: y el maratón muy de merengue muy bien pero sabes qué
1: película no le voy a poner la que ¿Cuál? Voy a hacer esta semana para el podcast ah
3: <risa> esta ah, conversación si sé, promete
2: el mago de oz verdad ¿O no?
3: <risa> esta conversación promete oye antes que sigamos quiero presentar ahora también a el señor Luis Ángeles, la voz del pueblo bueno realmente de dude Luis cuéntame cómo estás Bien, gracias, eh, profesor Underscore León, ¿y tú? <risa> yo estoy bien, gracias por preguntar, ¿verdad? Yo no, no me puedo preguntar yo mismo, estoy súper bien, súper bien, gracias a Dios.
4: Qué Pero bueno, Luis, ¿ready?
3: ¿Estás ready? ¿Está ¿Está estamos, ready? sí, es
4: mi película, bien? ¿verdad? Ya, yo me iba, yo voy a renunciar si esto no pasa. Y el,
3: y el, que, no esté, el que no esté ready después de dos semanas de paternidad que cogimos de, de vacaciones, está mal, está mal. No, no, definitivamente, si no? entramos no podemos. El, Termino esta ronda de presentación con el capitán del barco, el señor Fico Canjiano, que también estuvo de unas vacaciones. Ha estado bien activo en varias cosas a la vez, así que dime, ¿cómo estás hoy? Eh, hemos bompeado, eh, contento
2: de reunirme con ustedes por fin. Este, Como dice siempre José, que lo menciona, que esto es una mini reunión durante el ajetreo de la semana que se necesita para despejarse un poco y hablar de algo que nos gusta y, y tocar varios temas dentro de la película que estamos discutiendo así que siempre contento de, de verlo virtual como sea en persona hablar con ustedes solamente en audio en video y hablar un ratito aquí una hora each o menos eh, de, de, de la película que venimos a hablar este así que estamos, estamos listos estamos estamos ready let's do it
3: muy 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 bien entonces Professor vamos a Indy.
2: Indie. Fui, sí, este,
4: estuvo de, de viaje virtualmente en el Toronto Film Festival. La sí, cosa es, sí.
3: que... sí, dime, dime rapidito porque quería que me hablara de eso, cómo estuvo eso, rapidito, dime. sé que pues muy cosas. Sí, no, estaba haciendo muchas
2: vídeos reseñas, subiendo mucho contenido en cuestión del de, de, canal de YouTube, que lo pueden este, pueden suscribirse allá, pero también estuve cubriendo virtualmente el festival de, de cine internacional de Toronto, que es uno de los más prestigiosos de, de alrededor del mundo. ...pero de manera virtual... ...que lo mismo hice con Sundance... ...que estuvo buenísimo en enero... ...y antes de eso pues el, el festival de Nueva York... Uh, ...vi muchas películas bien chéveres... ...estuve subiendo reacciones... ...reseñas después junto al periódico... ...y en cinexpress.com... Pero, ...pero tengo que admitirles que... ...en verdad estuve un poco decepcionado porque... Eh, ...sí, hubieron películas que pudimos ver... ...de manera virtual... ...pero todas las que me interesaban... ...no, la, o sea, no, dieron, no dieron acceso a verlas virtualmente... Eh, Last Night in Soho, The Power of the Dog, eh, películas que, que todo el mundo está hablando muy bien de ellas, que se perfilan para la época de premios. Pues estaba Pompeo y después cuando por fin fueron a abrir la, las compuertas, dijeron, ah, ¿sabes qué? Estas películas solamente son presenciales. Y ahí pues se me bajó un poco el moco, como se dice. E incluso las otras que restaban, algunas no pude verlas porque tenían, las tenían bloqueadas por territorio, geoblocked. So, mm, tampoco pude accesarlas, solamente eran disponibles para las personas en Canadá. So, no, no sé, ese ese, ese, ese movimiento que hicieron ahí de cortarle las patas después de, de a las personas que habían acreditado de prensa y críticos, pues, no sé. Pero, anyway, el festival, las películas que estuve viendo estuvieron chévere, de diferentes gamas de género, eh, algunas buenas, algunas no tan buenas, eh, que vienen por ahí. Y, y ahora empieza el festival de Nueva York. Pero lamentablemente ese no lo voy a estar cubriendo porque ese sí que, ese sí que lo, le cortaron las patas completamente de que no va a haber para los fans virtual, como el año pasado, ni tampoco para los críticos o prensa. Eso es literalmente nada más presencial. So, eh, yo mm. creo que para este no voy a estar. Pero, pero sí pueden buscar todo en las redes y en Express. estamos, como tú dices, estamos bien activos. Pero eso
3: es lo que estamos Super, haciendo sí. esta semana. Super. Eso quiere decir que el año que viene este Corillo se monta en un avión ese y un va para Toronto sencillo. Eh, eso sería bueno, bueno ojalá. Este, vamos a poner la, la idea sobre la mesa. Exacto. Mano, vamos a empezar, vamos a empezar con esto y ustedes saben que estamos en la ronda de las películas de guerra que dan dos películas, la de hoy y una más, que el, el señor Fico Canjeano nos dirá esta noche cuál es la que va a escoger para, el próximo, para la próxima semana, pero yo quiero que el señor Luis Angelet me diga cuál fue su selección y me conteste dos preguntas, además de la, su selección. ¿Por qué la escogió? ¿Y si fue fácil o difícil el escogido de esa película? Luis, cuéntame, ¿qué pasó?
4: Eh, pues sí, profe, la película que yo cogí fue Doctor Strange Love o no sé, el título es bien largo, eh, Doctor Strange Love de Stanley Kubrick. Eh, ¿Por qué? Porque, porque quería coger una cosa más light dentro de todo, y esto es... O sea, es promocionaba o, 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 o la sinopsis lo vendía como dark comedy, así que pues, puede ser, y porque quería que no fuera de la segunda guerra, porque pues acababa de pasar, así que pues por eso esta me pareció una buena selección, que si fue fácil, no por, pues, porque estaba buscando que cayeran estas categorías específicas, y, y... pero nada, esta cha, resultó <coughs> ser la escogida y creo que fue una buena selección. Yo nunca la había
2: sí. visto. Eso es importante. Bueno, eso lo quería que ¿no? saber. Quería saber si la yo había, vi. la había eso, visto. una son las
3: preguntas que yo te iba a hacer. Déjame esta Muy charla. Bien. Muy okay. bien. Mira, Luis, no apagues el micrófono porque te voy a preguntar ya que estás ahí. Eh, no me voy. ¿Cuál fue tu bueno? Ya me dijiste que no la habías visto. So, eh, ¿Cuál fue tu experiencia ahora viéndola por primera vez? Un, dame un overview porque esto lo vamos a desarrollar más, o, más, más a fondo en la mesa virtual, pero eh, ¿cuál, tu, ¿Cuál fue tu experiencia al verla?
4: Eh, pues, bueno, fue, fue bien amena, definitivamente. Eh, fue una película que me mantuvo en tensión por, por la trama, pero pues a la vez eh, en su desarrollo y su delivery, pues me mantenía bien, bien, bien relax, porque pues, o sea, me mantenía bien divertido y era bien cómico, pero me mantenía en estrés a ver si iba a caer la bomba o no, etcétera. Okay. Eso, eso la, o sea, me la he
3: quiero ahora seguir en la ronda con esa misma pregunta la experiencia si la habían visto por primera vez y ahora revisitándola quiero preguntarle al señor José Morales José dime, esa experiencia ¿la, si la habías visto por primera vez no sé, algo me dice que voy a apostar que la habías visto a lo mejor alguien de un videoclub cuando era chiquito se la alquiló sin que tu mamá se diera cuenta no, y ahora si ¿sí la viste, pues dime la buena, José, contéstame cuéntame bueno, pues
0: la yo, vi, yo vi esta película por primera vez esta es mi, mi primera vez Hay Pop oh, de
2: dos dos sí, yeah. así Esa.
0: que fue la primera experiencia no fue tan buena o sea, fui este Ice close no busqué ningún, ninguna información sobre la película yo había escuchado de ella, yo sabía que la película existía nunca la había visto pero no, no sabía que era un dark comedy. Entonces, estoy... O me siento a ver la... Estoy como que, sabe Game face on. el do this. Este, Pensé que era una película bien adentrada en, 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 Con el tema, de ¿verdad? De, de la bomba nuclear y todo. Que es lo que aparece en, en, el, en el título. Y dejándome llevar por esto, pues, cuando me, me doy con la sorpresa que es una película pues, de comedia, como que como que no la, no la esperaba. Entonces nada, vi la película y whatnot, y hasta a través de la semana yo dije, mano, tengo que ver la película otra vez porque la realidad es que, yo no sé si a ustedes les ha pasado an, antes, en otras ocasiones pero ya cuando uno va a ver la película de Drawback, tú vas con con cierto rigor analítico a ver esa película y a veces como que se te olvida que tú sabes que a ti te gustan las películas que tienes que sentarte y disfrutar la película ¿sabes? y luego entonces entra el análisis y más es comedia exacto. Exacto. Uh -huh. La cosa es que, nada, ¿sabes? le di una, una segunda oportunidad a la película y debo decir que lo que, lo que Luis dice me parece muy acertado. o sea La película es una película muy amena, es, es, es muy cómica, tiene muchos momentos que de verdad yo me estaba riendo acá al cajada solo, ¿sabes? De, de, de vez en cuando Angélica se asomaba acá a la sala y me decía ¿qué te pasa? Te estás riendo como si hubieses hecho una maldad o algo. Y era, ¿sabes? Riéndome de este tipo, mano, de verdad, que, que, que me hizo la película con, con esos tres personajes, ¿sabes? De la, la, la película me agradó mucho, así que dejo solamente con esto y, y lo demás lo pasamos entonces al, al, a la mesa.
3: Bueno, pues sigo ahora con el señor Robert García bobby Bob PR, dime, ¿cuál fue...? Dime, ¿qué pasó? Bueno, la viste por primera vez, la viste, eh, ¿la, viste la viste, la habías visto antes bueno, o la viste por primera vez ahora. No
1: sabía, no sabía qué película era. Yo
3: cuando vi Doctor Strange, yo rápido entré a Disney
1: Plus, eh, pero rápido me di cuenta que ese no era. Eh, y tuve que ver el Patrick <risa> HBO Yo
3: estuve Eso. peor que tú crees. Yo lo voy a contar yo. No <risa> sí,
1: no sabemos, sabemos. Este, pero no sabía qué era esta película. Eh, y mira, en estos días de, de estar cambiando pañales. Eh, ¿Verdad? que la bebé estaba ahí, parecía una marioneta este, moviéndose mientras <risas> le cambiaba los pañales eh, ese se durmió y dije eh, ¿qué película voy a ver? Eh, iba a ver un musical que está en Prime Video, se llama Annette el Fico quiere que yo vea porque dice que es bien eh, es bien doloroso pero nada, eso cuatro es para otro día y dije, mira Mayra Suárez déjame ver la película de Trotback de esta semana para tenerla en la mente, por si acaso me puedo escapar y hubiera preferido haber visto el musical porque de verdad que no, mano, no me gustó. Me gustó, no, 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 le, encontré, no le encontré chiste. A veces pienso, y, y no sé si producción, dejé este comentario eh, en postproducción, pero a veces pienso que tengo que estar bajo los efectos de alguna sustancia controlada para disfrutarme de alguno de los pics de Luis. No sé. Eh, porque mira que no, no le encontré el chiste, no le encontré mano, nada. Eh, mi esposa me decía como que, Está, y oye, y. y ¿Verdad? Con todo el respeto. Lo primero que ella me dijo fue, esta película la escogió José, ¿verdad? José <risa> <yo le digo, risa> Sí, ella me dijo, esta película la escogió José, ¿verdad? Y yo, no, mami esta película la escogió Luis. <risa> eh, mano, no, interesante no, no me la disfruté, no, no me reí. Pero, eh, again, puedo, puedo ver cómo esta película le, le abrió el camino a que, de, de, ¿verdad? En un futuro después vimos Airplane. Eh, el cual está mil veces mejor que esta pero eh, eh, puedo ver ¿verdad? la sátira pero de verdad no no sé si es que yo soy bruto de verdad no sé, pero no lo encontré o es que maduré, porque soy padre ahora y maduré, ya esos chistes de niño ya no me hacen reír pero de verdad que, mano, ni una sola, ni una sola carcajada en, en hora y media de duración pero seguimos conversando ya mismo
3: oh esto va a estar bien bueno, valió la pena esas dos semanitas este, Fico, voy contigo eh, bueno, pues voy a apostar que tú, si eres el único que la habías visto antes y la viste ahora, cuéntame la experiencia.
2: Um, lamentablemente, ¿verdad? Para pa, 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 pa dañar el 5 de 5, sí la había visto. La vi, la, sí, la, la vi en la universidad para pa pa una clase de película. Eh, y estuvo chévere. Eh, me, me gustó en ese momento. It was okay. Eh, eh, creo que muchas personas que quizás la ven una vez, o sea, fue la única vez que la vi fue por, por el compromiso de la clase no fue porque yo llegué a ella o yo quería verla o sabía de ella etcétera, etcétera so, uh, estuvo ok, pero viéndola en estas semanas para Throwback eh, me la disfruté mucho más y de verdad que está tengo que estar de acuerdo con Rob en el caso de que no es que la película esta película este tipo de película cuando es una comedia negra o una comedia oscura siempre depende de la, del espectador mucho y, y en la comedia, igual que el horror tiene ese efecto de que pues, es, es un género que es bien personal al espectador, de cómo la persona reacciona a, a el mood en el que está especialmente eh, cuando se sienta a ver ese tipo de película así que teniéndose en mente, sí puedo, puedo, puedo estar de acuerdo con Rob de que quizás hay personas que ven esta película no importa en el 1960, 1960 y pico, el 64 que estrenó o ahora en el 2021, y digan, eh, yo, yo no, en verdad no le encuentro por el humor o el chiste, o sea, en verdad no, no me hizo reírme a carcajadas, o quizás no me sacó una risa aquí y allá, y eso pues yo lo entiendo, porque la realidad es que no es una comedia de la fablaud de que te estás meando encima, de que tengo que ir al baño, de que terminas con, con asma saliendo del cine como yo he salido con otras películas, porque depende de la persona, pero sí tengo que decir que es un, es un guión para su momento, como hemos hablado en otras películas aquí, bien adelantada a su tiempo, que, que han envejecido muy bien, especialmente con todas las cosas que todavía pasan en el mundo, y que los chistes, aunque no son de, como es una comedia oscura, no es del, no es de la manera que una naked gun, como una airplane que él menciona, que eso sí son para uno reírse, y son estupideces tras estupideces, eh, físico o, 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 o chistes tú sabes, de diálogo. Eh, situacional, pues aquí es, es un poquito más eh, como tiene que ver en el caso de guerra, de política pues la misma película que vimos este de, de Charlie Chaplin es, es bien diferente ese tipo de, tipo de comedia, incluso el, el mismo tipo de comedia que vimos con la de la de Frankenstein, que es buenísima también, o sea, que, que, que son diferentes tipos de comedia Así que, pero a mí me gustó, me, me la disfruté más en esta ocasión porque obviamente ya he madurado, en, eh, sé más de la historia, sé más de la evolución de la comedia oscura, eh, en las películas también, en la historia de, realística y, y lo que estaba tratando de hacer Kubrick. Pero de los, si, si, si tengo que decir algo es que de las películas de Kubrick no es de mis favoritas, no es de las, para mí no es de las mejores de las. Así que lo dejo ahí porque sigo hablando y me voy rambling, pero, pero sí me la disfruté y, bueno, esta película tiene varios diálogos largos. Que están geniales, mano Y yo no, les escuto a ustedes en el chat tengo Y tengo ahí, ahí, tengo varios, tengo como por lo menos dos quotes y, y de verdad que Peter Sellers y George, eh, George eh, C. Scott son dos caballos Eso lo dejo ahí
3: Mira, pues, este, tremendo, mano Ya veo que mi percepción, que es la que voy a decir ahora Tiene tiene, tiene de todo un poco, Perdón, ¿no? Alex, sí. Tú la habías visto sí. por
2: primera vez eh, Y si fue la primera
3: vez, ¿qué tal te pareció? Eh, háblame de Gracias. tu experiencia, profesor Indy León. Gracias, gracias por la pregunta, que está muy bien hecha. Y gracias por el apodo también. Me puedo quedar con él fácilmente. Ok. No la había visto. De hecho, yo vi la película que no era. Por eso es que no tuvimos podcast la semana pasada. Ah, háblanos, un secreto favor, de, ese. Un secreto de estado. Yo vi la película que no era. Tengo que decir que la que vi me gustó más que esta. <risa> este, ok. Um, y entonces no la había visto nunca. Sí. ¿Qué pasó? Yo me siento a ver la película... Ya una de las cosas más brutales, y lo digo no porque Luis esté aquí, eh. cuando Luis escoge una película, yo no me puedo sentar con los mismos ojos a verla que cuando, por ejemplo, la cojo yo, que es una película que he visto. Porque yo siempre me pregunto por qué Luis quiere que yo me sienta a ver esta película. Algo hay. So, ya yo fui pre, 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 como predestinado, no preparado. Y me siento, no había visto, la experiencia fue... Miren, yo con la comedia negra soy bien... No sé, no es, no es, mi, no es mi top 3 Ni mi top 5 favorito de género Es la realidad, ustedes lo, ustedes lo saben ya Los que los que han escuchado este podcast antes Ustedes lo muchachos también Para mí la comedia negra, para usar una línea que, 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 que dijo Fico y que copia aquí Que depende del espectador Es verdad, pero, te, pero depende también De que el espectador entienda un poquito más Y voy a, hacer, voy, a, voy a decir un comentario Que quizás suene bien elidista aquí Lo siento Pero la comedia negra necesita que el espectador no sea ignorante Para saber a qué, se, qué, qué es lo que está relajándose o qué es lo que está uh -huh. anteponiéndose. Y si usted no sabe por qué algo debería dar risa es porque quizás no conoce lo que está tratando de satirizar. Y eso puede ser un plus en una comedia negra, pero puede ser una desventaja también. O sea, lo, 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 decimos, lo, lo hablamos más adelante. Eh, la consumí bien rápido la película, a diferencia de otras que, he tocado en, que se han tocado en este podcast no tuvo un momento en que yo pudiera decir vengo ahora, síguela ahí, voy a buscarlo en el carro y viro. Porque cuando me estaba como que dejando de gustar un poco pues ahí venía un diálogo largo que, que hay varios de hecho interesantísimos eh, que pues me causaban un poco de, no calcajada pero decía, contra, esto está, esto está chévere esta satélite está buena. Y por último, porque lo voy a hablar de la mesa virtual en algo de la experiencia positiva que tuve de la película eh, es que como la temática que trata a mí me encanta, o sea, esto es guerra fría full y, y se utiliza muchas cosas que pudieron haber pasado también, así que por esa parte me gustó. Hay muchas cosas que no me gustaron, las voy a, a, a hablar en la mesa virtual, pero nada, habiendo dicho eso, voy a dar unos cuantos datos importantes de esta película que independientemente si a usted le gustó o no le gustó, esta película tiene varias cosas a su favor y varias cosas en su mochila, así que vamos a leer, voy a leer Alexis, unos cuantos permiso. datos. Dime. Vale, vale,
1: eh, no mencionaste qué película fue la que viste por equivocación, que te gustó más que
3: esta. Vi um, atrás se me olvidó hasta el nombre, eh, Team America, Team America, pero tiene un subtítulo fuck y no yeah. me acuerdo fuck el subtítulo. Fuck yeah. Eh, Team world America League. fue la que vi. World Gracias. Porfa. Y me Fuck. Yeah. No yeah. yeah. Esa película <risa> viene
1: próximamente
3: Te cuento el chiste de de después porque le dije a José que la estaba viendo. Y José no me dijo, deja de verla, que es la otra. No me lo dijo. Esa película para
1: la ronda de las marionetas.
3: <ríe> pues cójala rápido, porque ya la tengo fresquecita. Ok. Doctor Strange Love, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Tiene más título que una tesis de doctorado. Estrenó el 29 de enero de 1964. Una duración de 94 minutos que se consume bastante fácil y bastante rápido en la realidad dirigida por nada más y nada menos que el genio Stanley Kubrick, escrita por Stanley Kubrick, Terry Southern y Peter George, basada en la novela de Peter George, que se llama Red Alert, producida por Stanley Kubrick y distribuida por Columbia Pictures. La trama es una comedia negra que satiriza los temores de la Guerra Fría de un conflicto nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Lo único que no es cierto en eso que acabo de leer es la sátira. Todo lo demás sí pasó. El elenco incluye gente como Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Kenan Wynn, Slim Pickens y Tracy Reed. La música está a cargo de Laurie Johnson, la fotografía de, Hilbert, de Gilbert Taylor, perdón, la edición de Anthony Harvey. Un presupuesto de 1.8 millones de dólares. Y la taquilla hizo 9.4 millones de dólares. Y voy a coger el aire como de más, como de más, ¿no? Como Ace Ventura cuando empezaba a hablar. Logros y elogios. 98% Fresh and Rotten Tomato, nominada a cuatro premios Oscar, mejor película, director, actor y guión, adaptado, no ganó Oscar's. Me gustaría ver si, produ si producción a, en, detrás de las cámaras me busca quién ganó el Oscar en ese año. Nominada a siete premios BAFTA, ganó cuatro de esos siete premios BAFTA. Ganó el premio WGA ese año. En el 98, la AFI la colocó número 26 en su listado de Best American Movies. Luego, sigue apuntando Angelette, en el 2007, la AFI la colocó número 39 en ese mismo listado. En el año 2000, la AFI la colocó Número 3, en su listado de Funniest American Films. Fico, voy a poner una pausa. Cuando digo AFI para los compañeros American Film Institute. Institute, eso es así. Ah, American María. Film Institute, ya. Yeah. Hago mi asignación, muy bien. En el 89 sigo, el, la librería del Congreso, el, el U.S. Library of Congress, aquí va el de Luis, la incluye en el National Film Registry. Roger Ebert la incluyó en su listado de Great Movies. En el 98, Time Out la colocó número 47 en el listado de Greatest Films of All Time. EW la colocó número 14 en su listado de 100 Greatest Movies of All Time. El WGA la escogió como número 12 de Mejor Guión Escrito. Casi nada. O sea, ¿algo más? ¿Algo más Mira, para Alexis,
2: eh, eh, la película que ganó Mejor Película ese año... Fue My Fair Lady con Audrey Hepburn.
3: Oh, qué interesante.
2: Y Ay, el, 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 en el elenco, quiero mencionar que me vi ustedes lo, lo, lo vieron: um, el señor, el gran jovencito James Earl Jones, sale como uno de los pilotos.
3: Mm, interesante. Voz, eh,
2: este,
4: sí. Única,
3: así que si, si lo vieron por ahí, pues Stay también there. aparece ya está en el aire. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, vamos a la mesa virtual. Quiero que empiece Luis Angelet con la mesa virtual eh, Gracias, Luis, y sumar preguntas también. Si, si alguno apuntó una pregunta o un comentario, este es el momento. Vamos a darle a esto. Luis, rompe, que esta fue tu película.
4: Nada, sí, yo, yo voy a decir todas las cosas que tengo porque quiero robarle todo lo que tengan. <risa>
3: muy buena, muy buena. Eso es lo que hace Fico conmigo, así que adelante tú. <risa>
4: Eh, nada, empezando, y Fico lo dijo un poco, mi primer punto era que esto es Kubrick y esto no es lo que uno espera, uno, sabes, las producciones de Kubrick más reconocidas, como mi, mismo Fico dijo, no son este género, y yo no sabía que él tenía esto en él, y, y pues bueno, es más, 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 más elogio más, 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 a su virtuosidad que, 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 que pueda hacer esto, además de 2001. La sacó a pasear, Luis eh, Como diría el
2: filósofo sí, exacto, okay.
0: Fico, Fico diría que tiene más balas que Wes Anderson
2: Bueno, eso sí Kubrick definitivamente sí Por lo menos está haciendo cosas diferentes Eso es otro tema, dale <risa>
4: uh, Nada, voy a ir Un par de puntitas más aquí de los que apunté Desde el principio que Yo sabía que esto iba a cuesta abajo Primero el disclaimer que sale que inmediatamente me recuerda a Southpike. Sí. <ríe> es verdad, cuando hay que decir, this is fictitious, <ríe> me da risa. Y después empieza la escena del sexo de los aviones, porque vamos, es el sexo de los aviones. Y dije, wow, es verdad, lowbrow así de primera. Pero, pero, pero nada, está buenísimo, buenísimo. Como mencionaron todos, todos los gags en el avión son el precursor a airplane, <ríe> definitivamente desde el tipo viendo la play y nada, todo, todo. El, eh, care package.
2: el care package. Está
4: exacto, exacto. Sobre eh, nada, los diálogos y, y, y pendejase, eh, uno de los que apunté de los que me traía carcajada, porque ¿sabes? solamente la premisa es de, 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 de Tejitsun. Dice, I'd like to make two points. Y llega como a seis o siete. Y yo, ¿cuándo a acabar? Exacto, sí. oh, buenísimo. Y, y después el discurso de Rivers sobre el fluoridation, que, que es algo que existe todavía en el 2021, pero, pero nah, me mata de la risa. Eh, yo pienso que, 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 que todo lo que ustedes dicen es cierto y, 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 y nada, pues yo... Tenía, tenía contexto de, de, de Guerra Fría para, para entenderlo un poquito más Y me la disfruté mucho, de verdad eh, Y sí, creo que es bien difícil que pase en la vida real Pero como quieras, la, la idea de inventárselo y en ese tiempo Y, y ¿sabes? cuando la película salió, eh, pues que, que sí tenía la relevancia Tiene que haber sido un palo Y pues definitivamente todos los elogios que, que dijo el trofe, pues yo creo que, que lo validan eh, así que yo estoy bien feliz de haberla escogido y me la disfruté mucho les dejo les dejo un poquito y, y, y vuelvo después pues, si acaso
3: bien, déjame intercalar algo aquí, porque lo que Luis acaba de decir fue algo que fue de las cosas que a mí más me gustaron de la película, o sea la película arranca con un disclaimer que nadie lo necesita realmente, pero ok por si acaso, just in case eh, Mano, a mí una de las cosas que... No es que me dio risa de esta película. Una de las cosas que más me, me llamó la atención de esta película es que esta película podría haber pasado. Esto, de hecho, aquí va su momento de historia. Hay que buscar una musiquita. Ti, 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 para esta parte. Esto fue lo que pasó en la crisis de los misiles de Cuba, dos años antes de que saliera esta película. O sea, por poco, por poco nos vamos a una, a una tercera guerra mundial, una guerra nuclear por una bobería, eh, y había gente peleando, y había gente que quería apretar el botón de vamos a zumbar la bomba, o sea, literalmente, eso es una de las cosas que esta película tiene, que yo, yo decía, o sea, Kubrick tiene que haber dicho, yo voy a joder con esta gente, porque esto, esto pudo haber pasado, voy a ser una película de esto, bien satirizada, claro, los diálogos, este, sobre todo los diálogos por teléfono, pero mano, esto casi pudo haber pasado años antes, Así que eso que dice Luis me, me está bien, bien interesante porque sí, de las cosas que más me gustaron, esa es una de ellas. Eh, y aprovechando el inter, eh, eh, esto que dice ahora que de intercalar, voy a decir una cosa más y entonces seguimos para que me sigan contando ustedes. Ya dije lo de la, lo de la comedia. Este tipo de comedia que yo entiendo, porque lo entiendo cuando pues hacen un chiste de una cosa, eh, tratan de desatrizar alguna otra, pero no es, mi, no es mi comedia favorita. Yo sí prefiero la comedia en la que el, 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 la explosión o el turning point es otro. Pero aún así, eh, pienso que la película, yo había visto otras películas de, de Kubrick, no las he visto todas, pero había visto Clockwork Orange, que creo que es de él, estoy casi seguro que es de él. Eh, eh, había visto um, Full Metal Jacket eso es de él, estoy casi seguro y una película que era con Nicole Kidman si no me equivoco que creo que se llamaba Ice White Shot era la película también, sí, entonces sí, esas eran mis tres referencias de, de Kubrick esas eran mis tres referencias de Kubrick y yo dije que hay que tener los pantalones bien puestos para tú hacer esto eh, eh, sabiendo que tu, que tu línea va por este otro lado, un director que juega mucho con las emociones y qué sé yo. Pero, mano, él es el director y es de Stanley Kubrick. Tampoco es que Pancho care, que eso, como dicen por ahí, sobre esa parte me gustó. No sé si quieran seguir hablando porque tengo unas cuantas cositas de historia, pero las vamos a ver más adelante porque quiero escuchar sobre todo la, lo, lo que tiene que traer José y Rob a la mesa, que la vieron por primera vez también. So. Y Fico, obviamente.
0: A mí me gusta mucho, ¿sabes? Toda la parte de, de, de cómo satiriza y lo, y lo hace muy bien, ¿sabes? A, a, a todas estas toda esta potencias. Porque la, la realidad es como que los lo, lo pone en un sitio, o sea, los lo baja el nivel de nosotros primero que nada, ¿sabes? como que los acerca, porque muchas veces nosotros ponemos a esta figura en, en un lugar bien lejos y pensamos que las decisiones que estas personas puedan llegar a tomar están muy lejos, que la decisión que un padre o una madre o una persona pueda llegar a tomar en la calle, cuando por ejemplo alguien se le cruza en la calle y tienen ganas de, de darle un, un cocotazo a alguien. ¿Sabe? Esta gente pasan y toman, pasan por las, son igual o más impulsivos que muchas de las personas ¿sabe? que andan por ahí en la calle y yo creo que se podría hablar hasta, hasta, de un, hasta del perfil psicológico de muchos de, de estos líderes de ¿verdad? líderes políticos y demás. Y yo creo que de la parte que me gusta, y, de, y es lo mismo que, que, que también puede ser, yo creo que su talón de Aquiles el, eh, con cara al futuro, es que es una respuesta directa a, a un evento en su tiempo. ¿Sabe? Y, y esto tiende, tiende a guardarse como, como una pieza que no se convierte en algo eterno. Me explico. es eh, Una de estas películas que como tiene, valga la redundancia, esa respuesta a ese evento directo, pues muchas veces cuando tú la ves en otro tiempo se, se siente fuera de. ¿sabe? Y es como pues siempre la vemos y damos ese viaje al pasado y, y, y podemos entenderla y, y, y nos puede gustar lo que estamos viendo. Y eso siento que es una de las cositas que está... ¿Verdad? Como una patita que le está cojeando. Pero dentro de las cosas que me gustan mucho, que, que quizás también se pueden sentir bien relevantes, es, es la sátira, precisamente, sabe Porque fuera respuesta a un evento o no, podemos entender, sí, que lo que es relevante es son estas actitudes, ¿sabes? Son estas decisiones que se toman a, a, a puertas cerradas o las loqueras que se hacen cuando, verdad, cuando todo el mundo está mirando para otro lado y estamos pendientes de noticias amarillistas mientras se está jugando el dominio del mundo. Todas estas cosas me parecieron sumamente interesantes, mano. Y de la primera vista yo no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo este, que estaba haciendo el papel de de, de tres personajes, Peter Sellers. Mano, y el tipo, el tipo de verdad, bota la bola, brother, ¿sabes? Y hay, hay momentos tan y tan graciosos. Yo creo que Fico nos envió una de las fotos que él estaba hablando, ¿sabes? Como que, there is no fighting in the war room. Sí, ¿sabe? lo tengo Cuando, ahí, tengo, mano, ¡Gentleman,
2: you can't fight in here! This is the war room. Una de las mejores líneas ever de, del
0: cine, ever. Y el, y el tipo con la de estos, de los bodily fluids... Este, cuando le dicen, este, ¿cómo es coronel? Are you coronel Bad Guano? y Guano? Y, y cuando también hace del doctor Strangelove, ¿sabes? Que tú estás viendo sí. este cruz aquí, ¿sabes? Que están, ¿sabe? Estados Unidos está en la cama con todo el mundo, sea Está Rusia y está Alemania en el, en el mismo cuarto con ellos, ¿sabes? Que, que aquí, estamos, aquí también se está apuntando algo y esto es un tiro directo. Y, y los nombres, y, mano, los
3: nombres, José. Mano, no son, es bien los, nombres los nombres y
0: los acentos. ¿sabes? que uh -huh. esa es otra cosa, que tú puedes ver que hay mucha gente con acentos diferentes dentro de la película, que de hecho todos los protagonizan, este, bueno, la mayoría de ellos, ¿verdad? Peter Sellers. Pero me, me fascina la parte, en ¿sabes? cuando el doctor ya como que no aguanta más y se le sale esto, ¿sabes? De, <risa> o sea, no puede aguantarlo, yo quiero que sepan que eso fue un momento de carcajada para mí. O sea, por yeah. lo menos, si, si, no, si, no, si no hubo ningún otro que de, como que me reí un momentito, para mí fue ese, ¿sabes? El, el, el final a mí me encantó. Bueno, termina ¿verdad? la
2: película, ¿verdad? Sí, él la hace termina soltar ahí.
0: Digo, no, ¿sabes? Hace costular cuando yo creo que es cuando sí, se sí, tira tarte, el pero... tipo, ¿verdad?, en la bomba nuclear y eso. Exacto. Que by de güey a veces eh, fue un accidente o no. O sea, yo no. fue que él, él pudo
4: soltarlo y se fue ahí montado, pero no era que él quería. Creo que fue que se pilló para él volver para adentro. Eso no le quedaba de otra.
0: Mira, dicho dicho todo eso, ¿sabe? Es, es Yo creo que la película tiene más aciertos que, que cosas que de verdad, ¿sabes? Te dejan como que para atrás, pero vuelvo y digo. Yo cuando me senté la primera vez a verla, pues yo no sabía estos detalles, ¿sabes? No sabía que era, una, que era un dark comedy y de momento, ¿sabe? La realidad es esa, ¿sabes? No, esperaba que fuera otra cosa y de momento no era lo que yo esperaba y quizás eso me, sabe como que me sacó un poquito de, de, de donde yo estaba pero vuelvo, la segunda vez que me senté a verla me la disfruté bastante me, sabes, voy a utilizar y, y, y voy a pecar de, de hacer lo que no me gusta pero me voló la cabeza no lo hizo pero de que me la disfruté
3: chévere, chévere Rob, dime algo Rob no te me vayas, no te me duermas eh, también Figo cuéntame Uh, Mano,
1: eh, no, tú, yo, sí, sí, estoy aquí, eh, mira, como te dije ahorita, no, los chistes no, no conectaron conmigo, no, 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 no entendí gracioso, pero sí me gustó la, 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 la dinámica entre el presidente y el comandante, ese back and forth estuvo, estaba chévere, el diálogo pues, estaba cool, eh, estoy, no, no recuerdo quién fue el que lo dijo, que dijo que todas las escenas del dentro del avión estaban, estaban cool, eh, yo hubiera yo preferido una de dos películas, una película completamente dentro del avión o una película completamente dentro del war room, entre el comandante y el, y el presidente, una película tipo monólogo, yo ahí back and forth for, por hora y media, pero pues hubiera estado cool, eh, mano no, eso, no, 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 como te dije, yo creo que es que yo soy bruto, porque no, no, no entendí los chistes que estaban tratando de hacer, lo de la sátira. Entiendo lo que estaban diciendo ahorita, ¿verdad?, de la sátira, pero hemos tocado aquí otras películas que son sátiras y uh -huh, que se vacilan, uh -huh. eh, singing in the rain, ¿verdad? aparte de que era una musical, era una sátira a la industria de, de, del cine. Quizás como conozco bastante la industria del cine, pues por eso esos chistes los entendí y los pude apreciar, como yo no sé tres carajos de la guerra, pues quizás estos chistes volaron por encima de mi cabeza. Como, como, este, como bombas nucleares, no sé. Pero, pero sí, ¿no? Se puede apreciar el trabajo de Kubrick, eh, que siempre se saca los cojones a pasear, sin cojones le tiene. Eso está claro, eso está dicho ya desde el primer episodio de 2001, eso está establecido. Eh, camisa próximamente en teesprings.com/slash express. Eh, <risa> Pero, pero he visto mejor. Sacándolos a pasear como Kubrick, exactamente. Y, y dos bombas. Mira, eh, sí, eh, no es su trabajo más fuerte, pero yo creo que el, el, el fuerte de esta película es el diálogo. Eh, hay varios tiros, eso sí, lo que Fico lo mencionó, que, que la película ha envejecido bastante bien. Hay varios tiros eh, de, los, de, de los Jets eh, en el aire que se ven bien cabrones, que de momento hay, hay tiros que tú puedes ver que son. Eh, ¿Cómo se dice? Este, miniatura. Pero hay otros miniatura, tiros que. se al frente cabrones. de pietaje, Exacto. Modelo. O sea, modelo, exacto, gracias. Modelo. Pero hay otros tiros que se ven bien cabrones y, y. Como que, wow, bueno, esto cabrón. Filmó esto en el en, en, on, on location. So, como te dije, no. No es la peor película que he visto en este en este podcast. Ese, 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 ese eh, título todavía lo tiene el mago de Oz. Eh pero no me la no me o sea no, no iba okay iba okay. eh, funcionó haber entrado sin saber nada eh, porque no sabía qué esperarle eh. eh, pero no cuando cuando ya sabía por dónde venía la película que era una sátira y estoy casi seguro que eso mano porque si yo conociera sobre la guerra y sobre estos conceptos y sobre estos eh, sucesos que pueden ocurrir durante una guerra quizás lo hubiera apreciado lo hubiera, no, no es que lo hubiera apreciado ese no es el término, el término correcto es que lo hubiera entendido, lo hubiera entendido y me lo hubiera disfrutado porque para mí estaban hablando en chino porque no sabía muchas cosas de lo que estaban diciendo, pero eh, me gustaría ver esta película nuevamente pero con un general, eh, con el pelo naranjado que sea bien loco, bien gordo así que sea ex presidente de los Estados Unidos que, que se vuelva loco y zumbe una bomba así pero no, eh, es pues ok es okay. le paso el micrófono a Fico
2: mira lo que trae lo que, el, 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 la observación de Robert Bean me parece, me parece acertada en cuestión de que, de que si una persona, un espectador se pone a ver esta película y no conoce o sabe o tiene una idea del, del concepto de, de lo histórico de la guerra y de la, de la época, pues creo que muchos mucho de, de los chistes y el, el relajo de Kubrick y el guion pues te van a pasar por encima de la cabeza, como dice Rob. So, eso es algo bien importante en la, en la experiencia de cada una, o sea, bien personal de cada persona que se sienta a ver esta película. Yo estoy como, José, ¿es de lo mejor de Kubrick? No. ¿Puedo apreciar lo que hizo en ese momento antes de darnos las otras películas brutales que nos dio? lo, o sea, lo puedo entender. Las interpretaciones de, de estos tipos, de Peter Sellers, que es un caballo que si no lo conocen, también es mejor que o sea, lo conocían por por Inspector Crusoe de, 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 de Pink Panther, que es un duro. Eh, George C. Scott de General Patton, también eh, la película buenísima, uh, que seguro algún día la tocaremos aquí. So, um, estos dos para mí son la película. El, el, como dije, esta película ha envejecido muy bien, no tanto por los visuales, que Rob lo mencionó, pero no, yo no lo decía por los visuales. Yo lo digo más por el guión y por, y por, los, por, los, por los chistes, y el, el flow del, de, de, del, del diálogo que me pareció, los monólogos, las discusiones en el boardroom, que todavía, o sea, que ha envejecido muy bien. Uh, a eso es a lo que me refiero, de que ha envejecido muy bien. Eh, eh, es el concepto, las interpretaciones de Peter Sellers, que hizo tres personajes, George G. Scott, que hace del general, ¿verdad?, comandante. Para mí esta película, yo te puedo regalar todo lo que es en el avión, en el aire, los tipos en el resto, cada vez que cortaban yo era como que, ok, está bien, ok, quiero regresar al War Room porque como dice Rob esto me da una película entera de todos ellos en el War Room claustrofóbicos, o sea, es más, yo creo que hasta lo podrían hacer un, en un remake o un moderno porque se presta eh, consigue dos actores que sean de esa misma en esa misma vena un Steve Martin o un mismo Bill Murray que, que es un vacilón pero lo hace serio y puedes vacilar con esto, o sea pero eh, para mí, eh, todo lo que era en el aire, los visuales, eh, están Ify, para el 2021, eh, todas, cada vez que cortaban y salía el tipo y salía la musiquita, que es, que es una pieza famosa que se me escapa, que la, la tocaron como 100 veces en la película, eh, y cada vez empezaba, no es que seguía, es que empezaba de nuevo. <risa> so, eh, eh, todo eso te lo puedo regalar. I, mean, I, can, I can do without that. Para mí, el, o sea, lo fuerte de aquí es el diálogo, es el war room, las interpretaciones de estos dos las interacciones de, 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 de el de Peter Sellers me gustó mucho el presidente y de y el comandante de de C. Scott eh, las interacciones entre ellos dos, cuando el tipo empieza a explicarle qué fue lo que pasó, y el presidente bien es bien que lo que dice Luis, que él le dice, quiero hacer dos puntos, y se va como por ocho puntos, y tú, en serio, cabrón, y el presidente se las deja pasar, y se las deja pasar, y se las deja pasar, y el tipo cada vez que trata de sa salirse de del hoyo que él mismo está acabando, pero entonces lo logra en parte y en parte no, pero el presidente se las deja pasar, para mí esa es la película, y entonces eh, las locas, la lo o sea, la, la es cuando entra Doctor Strangelove también genial, eh, pero para mí, yo tengo aquí apuntado antes de pasárselo a otro. Para mí, lo de Gentleman, you can't find it here, this is the world, me pareció. O sea, la contradicción está tan cabrona que para mí es una de las mejores líneas ever en el cine. Pero también la interacción entre la llamada del presidente y, y el presidente de Rusia está bien cabrona. Y él, él del con cojones, igual que la pelea entre el comandante y él, eh, y me pareció, pero a mí me encanta, siempre me ha encantado él. Yes, fine. I can hear you. I can hear you now, Dimitri. Clear and plain and coming through fine. I'm coming through fine too, eh? Good then. Well, then, as you say, we're both coming through fine. Good. Well, it's good that you're fine and I'm fine. I agree with you. It's great to be fine. You see for I. Eh, y entonces es como que el, el, el presidente ruso es como un niño chiquito y se, se chisma porque él dice otra cosa, entonces él se encojona, pero tiene que bajarle porque no quiere que, que explote la situación. O sea, todo para mí para mí eso es la película, y para mí ahí está el fuerte de Kubrick, está el fuerte de guión está el fuerte de la película, ha envejecido muy bien en ese aspecto, todo lo visual, todo el concepto de que la tensión de la bomba, it gets old después de un rato, eh, So, viéndola por segunda vez, para mí, yo eso es lo que le saqué en esta ocasión, ahora en el 2021, si quiero recomendarle a alguien, vean de dónde salió todo este tipo de comedia oscura, por lo menos en el cine americano, los voy a dirigir a esto, una película de Stanley Kubrick, antes de que empezara a darnos películas clásicas e icónicas, vean esta película, Peter Sellers, eh, eh, George G. Scott, vean esta película, pero que, como dice José, me voló la cabeza, no tanto en cuestión de hacerme reír comparada a otras películas de comedia oscura en blanco y negro de esa época que hay muchas muy buenas. Eh, lejos de lo mejor de Skubrick. Se lo paso a otro.
3: Mano, yo para hablar un poco de los diálogos, no apuntes realmente cuáles eran. Creo que tú, el quote que diste era uno de ellos. Eh, eh, es, es bien interesante cuando la, la conversación entre los presidentes, o sea, entre el Dimitri, que es el nombre... Es como decir el, el, el José en Puerto Rico, este, sin ningún tipo de intención, José. si sí, no, ese, ese como... es el go-to
0: cuando cogemos un <risa> personaje en
3: Rusia, es Dimitri, sí. si es mexicano, pues es José. Y en todo tiempo es como que. Pero lo vas a hacer, Dimitri. Pero no lo vas a hacer. Pero, pero yo sé lo que estás diciendo, yo sé lo que estás pasando, pero créeme, Dimitri. Entonces, toda esta repetición de Dimitri, 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 eh, como que, como que. Bajando un poco, no bajando, realmente la, la película era no una sátira, satirizando la preocupación del presidente de los Estados Unidos de que el presidente de Rusia, en ese momento de la Unión Soviética, realmente el secretario de la Unión Soviética, no, pues no, no contestara el ataque, ¿no? Que, no, que, no, que no cogiera represalias. Y eso me está interesante porque, vuelvo, eh, en, en, el, en, en el hecho histórico en el cual yo creo que esta película se basa que es en la crisis de los misiles, que fue la más fuerte en el 63, 62 en Cuba, en las aguas de Cuba, <ríe> da risa, y, y por lo menos a mí me da risa porque yo lo sé, ¿sabes? el presidente, era, el presidente eh, era Kennedy, al otro lado de la balanza estaba Khrushchev en Rusia, y Kennedy, mucha gente lo vaciló, porque era como que el ñe, ñe, ñe era estaba muy niñato, o sea, no supo reaccionar. Eh, y me da risa esta película, porque precisamente lo están diciendo en la cara. Yo hice un ejercicio mental de las películas que hemos visto en este podcast, no las que usted ha visto, que a lo mejor han sido más de las que yo he visto, y de las que hemos hablado fuera del aire. Y yo no he visto o no recuerdo ninguna película que se haya atrevido, ningún director que se haya atrevido a hacer una sátira de un sucesor tan serio como fue este. Es como que tú me digas ahora, estamos en el 2021, como que tú me digas ahora que en el 2023 Steven Spielberg, Spielberg hace una película satirizando la salida de las tropas americanas de Afganistán que acaba de hacer Biden. Satirizándola por completo, o sea, haciendo una comedia, criticándola, tirándolo básicamente por el piso. Eso... Que yo sepa, nadie ha tenido los, los, las pepas en su sitio, como dicen, ¿verdad? Para hacerlo. Sí, vimos una película aquí que fue eh, Dog Day Afternoon, que fue hecha básicamente menos de 10 años de que pasaran los hechos, menos de 5 años, me acuerdo. Pero no es una película que atenta con. Que, no es una película que habla de algo mundial, de algo tan serio como eso, que como, como lo mundial que fue. Entonces, otra cosa que quería apuntar. Eh, yo no sé ustedes. A mí, a mí el final de Doctor Strange, o sea, el final de Doctor Strange Love, sobre todo en la parte que él se le zafa el High Hitler, y, y cuando, se, cuando, se, cuando se levanta de la silla, pues le da gracia a Hitler, el tipo metido en, casa, en, en, en el cuartel, básicamente, de, de, de la guerra, eh, no me dio tanta, o sea, risa, o no me dio risa, pero no me llamó más la atención que el final, porque al final el tipo suelta la bomba por accidente, o sea, o por lo menos se cae con la bomba por accidente, lo que obviamente hace, la hace, hace que, que la respuesta sea el resto de las bombas, que es lo que vemos, las bombas famosas de hidrógeno, o sea, cuando nosotros vemos la bomba caer, los, las otras bombas que vemos, yo debo asumir que es la respuesta del otro, del otro país, ¿sabes? De, de la Unión Soviética respondiendo, y, to y bomba para aquí, bomba para allá, ¿no? pero hasta el final de la película es una, una sátira, porque al final de la película no te, sabe, tú, tú, tú te quedas pensando ok, la quería tirar, se quería tirar con ella, el tipo va encima de una bomba como si fuera encima un caballo sabe, y contento eh, y en eso si esa era la intención del director pues Jiménez, o sea, lo hizo porque porque hasta, esto se, hasta eso exactamente, hasta eso, se, hasta eso se burló, perdón voy a decir algo aquí ya para el final y tiene que ver con lo que decía Rob, el hecho de que pues a lo mejor tú no sepas varias cosas de la, de la guerra, pues te, te mata a par de chistes. Aún así, yo de este tema conozco porque es el tema que trabajo, ¿no? Y, y, pero aún así la película a mí no me sacó risa, o sea, pues vuelvo. A lo mejor la comedia negra no es para sacarte risa y es para realmente pensar un poco más, ¿verdad? Y yo he visto muchas, yo veo una serie de, 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 de dibujos animados que es Family Guy, soy fanático de Family Guy y me gusta como Family Guy se burla de las cosas, eh, así que puedo decir que he consumido un poco de comedia negra en esa parte pero esta película como que también está el elemento de que uno no se acostumbra yo estoy en este barco hace poco y yo como que no me acostumbro a ver algo anterior que quizás puedo verlo con los ojos de este crítico de teatro ah, pero eso se ve bien fake entonces tengo que hacer el switch y decir contra pero esto fue en el 60 y pico ¿sabes? esto fue una película que con 1.8 millones de pesos que realmente es bien poco presupuesto eh, porque hemos visto películas aquí más viejas que han tenido más dinero entonces pues ahí uno empieza a mirar las cosas y es como y ya con esto termino como José dice, cuando uno se sienta a ver una película para el podcast, yo no me puedo sentar a decir ok, voy a ver si me entretiene yo creo que, fíjate, esa, esa palabra me va a quedar con ella, yo no voy a ver si me entretiene, voy a ver si la película eh, gusta independientemente de que me entretenga o no si cumple con, con el hecho de que esto es una obra de alguien que la escribió para que yo la viera y ahora que veo todos los elogios que le acabo de leer aquí, ¿sabes? tampoco puedo yo para mí decir esa película es una porquería. ¿sabes? Esa película logró su cometido. No es de mis favoritas, pero logró su cometido. So, no sé si quieres decir algo más, Luis, Rob, José. Yo, yo, yo quiero añadir que, no que... Yo
2: quiero añadir rápido, Luis, Luis espérate.
3: Okay.
2: <risa> ok. Que me recordé cuando estábamos hablando de los diálogos y eso. Mano, eh, para mí me dio risa mucho el vacilón que le tenía a todo el proceso de los protocolos. Eso a mí me dio risa con cojones, los protocolos que tenían que seguir y cuando él está discutiendo con el presidente, que le está explicando lo que pasa, que él <ríe> le dice, pero ven acá, porque era porque el tipo que le dio el patatú tú y se volvió loco eh, sobrepasa so, 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 so mi, mi autorización. Le dijo, bueno, es que si te recuerdas, cuando te hicimos los protocolos, si pasaba esta situación, era la única manera de que te podía sobrepasar tu autorización. Y él le dijo, pero qué caramba es esa mierda, quién aprobó esta mierda. Ver, si tú te recuerdas, usted fue el que lo aprobó. O sea que, en verdad, o sea que el, el relajo de los protocolos para mí estuvo bien bueno también. Este, eso sí, yo antes de pasárselo a Luis pienso que viéndola por segunda ocasión, creo que se tarda demasiado en arrancar a la película. Eh, al principio vemos al tipo que le da el yello eh, Peter Sellers se está haciendo de, de, del tipo que, que manda a, a poner la orden y él le dice pero tú, ¿tú me estás rebajando, esto en serio esto en serio todo el tiempo es como pasa media hora y el tipo sigue pero esto en serio y el tipo como que sí me tripea cuando el tipo dice que va para el baño y se fue un tiro <risa> el bro, cabrón <risa> o sea, es que se tarda un poquito en arrancar me gusta también cuando los soldados empiezan a llegar y ellos ah de dónde sacaron ese, <risa> de dónde sacaron ¿Dónde sacaron esos jeeps? ¿Dónde sacaron todas esas armas? ¿Qué sé yo? Y el ah, de seguro fue que, no sé, y empecé a tirotear a la misma gente de ellos. O sea, que, que o sea, eh, eh, todo eso me, me gustó mucho, el protocolo, eh, no, me, me estaba recordando eso, se lo pasó Luis, que, que me recordé, pero está chistoso.
4: Ok, eh, pues yo tengo, contestándole a Alexi no, no, o sabes, no, 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 no comparándola como ahora, Sí, no, como, como película que quizás era controversial en el momento, eh, uh -huh. yo pensé, que digo, en verdad no la hemos mencionado aquí nunca ni visto porque es más reciente, es la de The Interview de Seth Rogen, que era de, 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 de Kim Jong-un. Sí, y, sí, y que la, la al... banearon en un tiempo, sí, ¿no? la, 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 la banearon
3: hay... y todo sí. en sí.
4: Yo la vi, tan pronto la pusieron disponible online. Yo la alquilé un 24 de diciembre. Eh, so quizás esa en cojones, no en que es una obra o sea, es comparable a esta. Pero, pero eso la
3: su Pero fíjate que esa, que es verdad lo que tú dices. De hecho, la estaba viendo cuando hice la comparación con la, con la que vi la semana pasada, porque de alguna forma llegué de interview. Y, y, pero interview tuvo. Interview pagó el precio. Y yo no sí. sé si me equivoco, pero el interview pagó el precio bien caro en, en, cuesta, en esta cuestión del banning y, y lo que es la sí. Dios mío, se me olvida la, no, no es moldaza lo que quiero decir, es otra cosa, censura, en la censura. Esta película no, ¿entiendes? no, definitivamente. Y entonces, pero tienes un buen punto ahí, interview, exactamente, que también es una película que también vi, de hecho. José, ibas a decir algo <ríe> y que también, sabe que también
0: estamos hablando de tiempos bien diferentes, tampoco sabe tampoco sí. tenían, sabe, a, ahora mismo. Tenemos, Mucho Tenemos, muchos más medios de, para poder pues, llevar una película aquí y allá, sabe, Todo el mundo se está dando cuenta del chiste que nos estás haciendo. Yo me imagino que si Kubrick sacaba esta película en estos tiempos, quizás se encontraba con el mismo problema, sabe, Con la misma reacción de, de, de querer, ¿verdad? De hecho, yo creo que ahora más que nunca, ¿sabes? Con todo esto de, de querer silenciar tantas voces... Y, y es por eso como digo, sea, yo siento que esta película lo grande de ella es que fue una respuesta directa a, a un evento en su tiempo. Y, es, y esto hace, sabe que mucha gente pues viera a Kubrick, ¿verdad? Como no sé, como este portavoz de, de, de la mayoría de querer hablar en contra de ¿sabe? De de, de, de de la guerra nuclear o, de, o, o del chance de que hubiera una tercera guerra, ¿sabe? Que estuviésemos al borde de ella. Y como y es como tú dices, Alessia, que mucha gente ni se enteró. Y se alzaron mucha gente, ¿sabe? Se alzaron muchos artistas, músicos, cineastas, pintores, escultores. ¿sabe? Un montón de gente se alzó, a activistas políticos, para hablar específicamente de estos temas, ¿sabe? Y yo creo que eso es lo que hace o que lo que hizo que esa película entonces tuviera tanto auge en su tiempo. Y lo es, ¿sabes? No es, no es el hecho de, como dicen por ahí, de, de, de ser controversial por ser controversial, ¿sabes? Yo creo que esto es uno de los deberes morales, y, y me estoy tirando aquí en aguas profundas, que a veces tiene un artista, ¿sabes? Que es tocar la fibra de... de y meterte en la conversación de las cosas que están pasando, y, y por eso yo creo que hay que pagarle respetos a Kubrick por convertirse en un activista y hacer una respuesta, ¿sabe? decir algo, ¿sabe? estar en este tiempo y, y, y quedarse callado, pues quizás para él no fue una opción, así que por eso lo felicito.
3: Definitivo, definitivo. Exacto, eh, eh, en este momento o sea, lo, lo, el, lo, el conservadorismo, o sea, era demasiado conservador tú, tú hablar de este tipo de, 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 de temática desde el cine, porque tampoco es desde de una palestra política, maybe académica, maybe o universitaria, qué sé yo, desde el cine, que, hemos, que es, eh, los que saben, porque yo aquí no voy a decir los que sabemos, pero los que hemos leído y los que saben, el cine siempre, como un arte que es, ha sido una herramienta de llevar casi siempre un mensaje en contra del, del, del establecido por, por los poderes, y eso siempre ha sido así, porque para eso es el arte, para, para la expresión humana, aunque también lo ha hecho otro, del otro lado, pues para mí eso, eso valió mucho, eso, eso vale mucho, porque es un statement que él está haciendo ahí, es un statement completo lo que cubre que está haciendo aquí, a, a, no, no ni a dos, o sea, no, José, no se había ni caído el muro de Berlín, o sea, tú estabas empezando, y este tipo hace un statement fuerte en contra de los dos gobiernos que más fuertes estaban en ese momento, o sea, esto es algo que estaba pasando en ese momento. Bien gracioso, no sé si te diste cuenta o se lo pensaste cuando lo viste los demás, o sea, ¿qué hacía en el 63 un fanático de Hitler en una en una en una lucha ideológica entre entre Unión Soviética y Estados Unidos, eso es pura sátira, eso es literalmente eso está apretado ahí. Pues para ponerle un poco de viga porque sabemos que eso no, eso no iba a pasar en ese tiempo, pero fue bien interesante, aparte de que, eh, no sé si Fico lo mencionó, creo que sí lo mencionó, si no lo, lo traigo a la mesa ahora, esa, esa, ese diálogo de ese señor en la silla de ruedas, eh, mientras hace las mariquetas que hace con la mano, que, se, que por poco se ahorca también... O sea, esa unión del diálogo con, ese, con, con esa actuación, a mí me gustó mucho. Aunque era completamente una sátira, le estaba vendiendo la idea de que la gente se pudiera ir a una... ¿Cómo era? Como un búnker, como una cueva. A un búnker
0: y, o sea, repos, Repoblar no se el mundo. Se
3: si no, cuando cuando, cuando le dice tipo, que
2: tiene que, que ser una, un ratio de 10 a 1 mujeres. A 1, y 1, y el tipo le dice al otro, oye, yo creo que... Yo creo es que una buena es, idea. Es una buena idea, yo creo que sí.
3: O, o, otra línea que Eso
2: significa a... que entonces no puedo estar en una relación seria con la que tengo ya y él, no, no, y él, bueno, yo creo que él tiene razón, me gusta.
3: Y no, 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 y eso es otro statement que en el 2021 un director le hubiese dicho, Hacho, vamos a darle a la vuelta a eso, no lo vamos a poner así 10 mujeres para cada hombre. Pero que lo que te digo, José, es que aún así, o sea, lo explico perdón, el... Eh, la pelea ahí era vamos a coger la idea de nosotros porque si no Unión Soviética la va a coger para ellos. ¿Entiendes? O sea, era como esta pelea de nene chiquito. Que toda la película es eso, es una pelea de nene chiquito por, 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 por algo que, 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 está pasar, que está a punto de pasar y que queremos evitar que pase. De hecho, sigo sacando cosas y perdonen, llega un momento que el, el mismo presidente de Estados Unidos y el general dan la orden de que, mira, pues nada, te vamos a dar las coordenadas de ellos para que los mates tú. O Sabes, el gobierno de Estados Unidos... Normalmente no hace eso. Y me trajo mucho recuerdo también. No sé quiénes de ustedes han visto la serie de Signated Survivor, que es que habla de la ley que hay o de protocolo que hay, que si mueren todos los miembros queda uno, que nadie sabe quién es. Pues me recordó esto, porque esto aparentemente es un protocolo de que si los altos mandos mueren de cantazo, pues se el que tiene el poder es el que dio la orden famosa de la, de la Orden R, que eso está bueno para una, para una camisa en Cine Express de Art, no me acuerdo, de Art Mission o The Art Code, algo así So, eso me recordó también que Como vuelvo y digo, la película no es que me haya matado no es una película que yo volvería a ver pero es una película que que pude utilizar muchas veces para, mientras la veía para, para pensar otras cosas Cosas finales Rob, estás por ahí eh, Está por ahí Rob, está por ahí Luis Ya, a me sí,
4: puedo mencionar porque nadie lo mencionó y a mí me dio mucha risa que es como dime. que eh, eh, el russian ambasador está ahí sí, déjalo pasar y el general, cabrón, ¿estás serio? ¿estás a dejarlo ver todo? sí, eso es precisamente lo que quiero y viene ¿cómo se llama? Dr. Kisov. <laughs> comiquísimo y entonces tienen la escena en que tienen así todo el forcejeo y wrestling oh, he's planting the camera on me con todo eso, sí. mató de la risa, que tú dijiste lo de los portaaviones, entonces, pues, y el doctor quiso trae, y te quiero preguntar, Alexis, porque tú debes saber un poquito más, todo, o sabes, que todo, toda la mística esta del alma que ellos tienen, que es el, el endgame, que es el, si cae una bomba, entonces va a explotar esto en todos los lugares, y que después le dicen, yo sé, ustedes tienen una también, oh, but ¿no? Blah, blah, blah. Eso, ¿Eso existía en la historia? ¿Este miedo? ¿O, o sea sabes este, o sea, esta...
3: No sé si es mira, así. Sí. O, por eso mira. te dije... por eso te dije eh, y, y lo repito otra vez. Porque Gracias, precisamente... Porque... Precisamente lo que me gusta de esta película en el fondo es que todo esto pasó. Había una carrera armamentista. Había una carrera de quién tiene el alma más grande que quién. O sea, quién tiene el alma más poderosa. Eh, le voy a dar 30 segundos. Un semestre de universidad. Rusia le da a poner misiles nucleares en Cuba para estar cerca de Nueva York, porque Estados Unidos había puesto misiles nucleares en Turquía para estar cerca de la capital de la Unión Soviética. Por eso es que Cuba los pone en Ru eh, Rusia los pone en Cuba. Cuando Rusia los pone en Cuba, sacan unas fotos con unos aviones bien interesantes y le tiran a esos aviones. Y casi, casi se van a una tercera guerra mundial porque no se sabía quién tenía el alma más poderosa. Y la llamada fue... Tírate tú que está llanito yo la tengo más poderosa que tú. Ah, no, pues dale, tírate tú que está llanito porque la mía es más fuerte que la tuya, porque yo estoy ya más cerca de ti. Y esto es bien interesante porque, una vez más, esto es una película que habla de algo que sí pasó, se lo está tripeando. Se está tripeando la crisis de los misiles de Cuba a Kennedy, que ya de por sí se lo tripeaban hasta los mismos americanos, y a Khrushchev, que era de los dos el que más, más puedo decir este, 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 este adjetivo, que es sumamente machista, pero ese tiempo se hacía el que más hombría demostraba en ese momento. El, el más cojono es la palabra, ¿no? So, mano, sí, era así. Era ¿quién, quién tiene el misil más grande y más poderoso, quién llega más fuerte. Eso, eso fue todo. Interesantemente, Rusia, la Unión Soviética accede a sacarlos de Cuba, Estados Unidos accede a sacarlo de Turquía, pero Estados Unidos no prueba fotos ni evidencia de que lo sacó. Eso, interesantemente, queda para la historia así. So, y es más, ¿viste todo lo que yo me fui al viaje en la película tuya, viste? Que no me gracias, pasó la semana pasada con la que gracias, vi, equivocadamente. Yo sabía, yo
4: sabía, había que buscar una, una guerra distinta para sacarte la historia de ella.
3: Sí, no, no, definitivamente, definitivamente. interesante Bueno, esto lo voy a decir ya mismo cuando Fico diga la de él. Algo más, para entonces irnos al legado. ¿Nos vamos al legado? Vamos eh, al legado. Bueno, pues vámonos al legado. Como la vez desde de, de estreno, recordando que esta película salió en el 64, yo no he hecho la cuenta bien, pero creo que van casi 60 años, no me haga caso, saqué una calculadora, pero creo que van casi 60 años, sobre el legado, y hacia el futuro, y quiero empezar por José, vamos, José, Rob, Luis y Fico, ese es el de. vamos, José. Bueno, 57 como, años. 57 como años, ya
0: yo bien. les dije al principio, yo creo que para mí, donde volvemos otra vez, donde la película falla es en eso, sabe Que se, se convierte en una respuesta directa de algo en su tiempo, entonces, es, eso, eso a mí, ¿sabes? Ya ya de por sí, la película es eso, la película es un statement, ¿sabe? la película no es algo a lo que yo vuelvo porque lo considero una obra de arte ¿sabe? porque lo consi digo, y, y, y eso no tiene nada de malo, ¿sabe? no todas las películas apuntan o, o quizás están ¿verdad? queriendo ser una obra de arte quizás una, pues, volvemos, quiere hacer un statement y ya por eso yo yo entiendo que también juega no juega a su favor para futuras generaciones este pues Sentarse a disfrutar particularmente esta película, sino que se puede usar como, como documento para estudiar algún tema. O sea, yo, yo la veo convirtiéndose en algo así. Mucha gente también creo que pueda ir a ella para buscar las películas de Kubrick. Este, en, en otro caso, yo nunca me motivé a ver esta película. Yo había visto sí este trailers sobre ella y la he visto en un montón de listas. Ya como vimos, tiene un montón de, de accolades, Yo tampoco me he dejado llevar mucho por, por, ¿verdad? por, por los criterios de, de los que saben. Y estoy haciendo comillas. Así que uh -huh. nada. Let's leave it at that.
3: Muy bien, muy bien. Eh, entonces voy con Rob. Rob, dímelo legado, cómo la ves hacia el futuro. Cuéntame.
1: Mano, esta película tendrá su fanbase y de seguro algún fanático hardcore de, de Kubrick, pero la tiene bien, la tiene un rincón en su corazón y la recordarán y la revisitarán eh, de vez en cuando y de cuando en vez. Y mira, eh, lo hemos visto con otras películas que tocamos aquí en Throwback y a las par de semanas la tocan en Cinema Blend o las tocan en otros podcasts más grandes y, y de momento están acaparando todas las redes sociales. So, pero sabes que lo escuchaste aquí primero en throwback. So, yo creo que mano va a estar, está seguro, los accolades están ahí. Eh, eso na, nadie se los va a poder quitar. Na, eh, so yo creo que sí, va a estar ahí. Va, va a tener su fanático. Y, y oye, y cada género del cine tiene, tiene sus seguidores. O sea, están los seguidores de las películas de horror, las comedias, y las comedias oscuras como esta. So, yo estoy seguro que, que sí, que el legado va a estar bien ahí. No, no la veo. Eso sí, no veo manera en que eh, Hagan un remake O un reboot eh, Hoy en día, yo creo que es una de estas películas Que mira, déjala quieta, no la toque déjala que su accolades Y su fanbase la continúen recordando Por lo que es eh, Porque no veo cómo puedan eh, Hacer como que Recoger un trueno Lightning in a battle nuevamente O sea, no veo que esta película hace Como lo que habíamos hablado, de los cambios de generación Una película como esta eh, hoy en día, pues, yo creo que ofendería a mucha gente, y la gente está muy chanquita por ahí en las redes sociales, y los, hay, los, estudios, de, los, estudios, de, los estudios de cine no se van a tomar el riesgo de, de hacer una película que les pueda ocasionar un backlash bien, bien cabrón con la fanaticada
3: So, voy con eh, Luis, iba contigo ahora el legado, como la ves hacia el futuro cuéntamelo Sí, han dicho
4: mucho eh, siempre eh, Ustedes son buenos. Eh, so, está, o ¿sabes? Lo bueno es que Kubrick no tiene tantas películas, así que si tú te lo propones las puedes ver todas y, y, y la vas a ver, así que siempre que él exista, su legado exista, va a estar ahí. Eh, también puede, pues nada, o sea, No, no, no es que o sea, yo la escogí, no, no me quiero, o sea, por mi instinto, porque no, no sabía mucho y... Y mira qué casualidad que está en todas esas listas que tú dijiste y todas esas cosas, yo estoy de acuerdo en general y y, y pues en la categoría de películas de guerra que no te van a hacer llorar, pues, pues está ahí <risa> bien, <risa> ya, bien arriba. Eh, y por eso yo creo que, que puede perdurar y, y pues por Peter Sellers me imagino el actor es, es una de sus nominaciones a Oscar, que mirando ahí por encima su Andy B tiene tres así que pues, pues, pues me imagino que, que, que ahí hay algo aunque pues ya lleva más muy bien, tiempo muy bien. Tirado, etcétera pero, pero nada yo creo que esta película va a existir forever y y, y, y bueno, nosotros como siempre le damos foro a películas que lo merecen y, y cogerá más auge gracias a, como dijo Rob, muy acertadamente. Adelante.
3: Muy bien, muy bien. Fico, eh, quiero, bueno, vamos a hacer algo, Fico, súper improvisado aquí. Voy a decir yo, porque quiero terminar tú con el legado, porque tú fuiste el que la viste dos veces, o tú has tenido la oportunidad de ver cómo ha crecido esta película. Así que, basado en eso, eh, en, quiero, quiero ese análisis al final, si tú me lo permites, y como sé que me lo vas a permitir, voy a hablar yo. Eh, mano, yo, no yo para empezar, eh, yo diría que el legado de la película, está, estamos viendo una película del 62, 64, perdón. o sea, El legado de esta película, para, para, para la gente que tiene que llegarle, va a estar ahí y va a permanecer ahí. Eh, toco una temática que históricamente es importante. Eh, de hecho... Yo me atrevería a apostar, que es mi trabajo, o sea, que en lo que, que en, porque es en lo que trabajo, no, no trabajo apostando, sino trabajo como, eh, dando clases de historia. Yo me atrevería a apostar que hay tesis de ese tipo, tesis históricas o de política o de milicia que mencionan esta película como una fuente, porque es algo que se hizo en el momento. Esto es fuente primaria. Así que esta película está en un sitial. El hecho de que yo no la tenga en un top ten de las películas de guerra no significa que no, que, que no, que no vaya a envejecer bien ha envejecido ¿cuántos? ¿57 años? ¿57 años tenía Fico? 57 años ha envejecido bien eh, y yo apunté mientras ustedes hablaban eh, dos cositas aquí que quiero, que quiero cerrar mi, mi parte delegado legado con eso yo no sé si un remake, yo soy bien enemigo de los remakes sobre todo porque a mí me gusta mucho el, 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 lo, que, lo que el autor crea por primera vez y yo he visto películas que aunque yo creo que es la primera vez son un remake o so que a veces eso no cae pero yo le pregunto si, si tuviéramos a Kubrick vivo ahora, que tuviera como 90 y pico de años, yo sí le preguntaría qué él piensa de esa película y qué él piensa de, lo que, de todo lo que ha pasado desde ese tiempo para acá. La guerra del Golfo Pérsico, el revolú con Afganistán, el revolú con el Medio Oriente, eh, Osama Bin Laden, 9/11, toda esta cuestión de eh, ay Dios mío, el coreano se me olvida el nombre y la película que vi la semana pasada lo satiriza a él, Dios mío, Kim Jong Soon creo que ¿Sinca? se llama. Exacto. Gracias. Porque entonces, bien, yo le preguntaría a ese artista, Kubrick, ¿qué ¿sí esta película en el 64 con estas situaciones? ¿Qué tú piensas de esto ahora? Porque obviamente una película no creo que se atreva, no creo que lo dejen hacerla. Y finalmente, hermano, yo he visto tres películas o cuatro de cuatro o cinco con esta ahora. Él no tiene muchas películas. Y yo sí, para una de las que vi, que fue Clockwork Orange, en una película de en una clase de psicología, yo tuve que leerme más o menos la biografía de él. Y yo sé que Kubrick no tuvo una niña fácil eh, no, él no estudió en un colegio de cine, un, un máster ni nada de esto, y no estoy equivocándome porque yo confío en mi memoria. Y Kubrick no tuvo una, una, no tuvo buenas notas ni siquiera en las hay Eso no significa nada. Pero se hizo un gran director a, por todo lo que pasó. O sea, y que si la película es un legado, mano, yo diría, y apunta la frase, la frase para la, para la camisa, fico. Mano ah. es que Kubrick ya es un legado. O sea, ya, ya el director como tal es un legado. Es un hombre que está. Que quizás esta no me gustó, pero las otras tres que vi de él compensan por mucho lo que no me gustó de esta película. O sea, so, es un paro de él. Es una película que los estudiantes van a revisitar, sea que estudien cine como estudió Fico, sea que estudien historia como estudié yo, sea que estudien este, comedia, maybe. Me atrevo a apostar. So, el legado para mí va a estar ahí. Fico, quiero terminar contigo. Sorry por, coger, por cogerte un par de minutos adicionales. Eh, Tranquilo, tú cuéntame, no, no. ya que tienes Mano, experiencia de, de, de verlas dos veces yo creo que, que tú, lo que tú mismo, lo que todos
2: has mencionado estoy de acuerdo y particularmente lo que acabas de mencionar ahora de que, de que o sea, de alguna manera van a llegar a ella, especialmente por, por Kubrick, yo creo que ese es el, el factor principal aquí, como mencionó José, Luis, de que de alguna manera y Rob van a llegar a Kubrick si quieren estudiar a Kubrick su estilo, su manera de hacer cine, sus comienzos, comienzos van, a, van a tener que ir para atrás y van a tener que ver esta película con otras películas que él hizo que no son tan buenas como las otras y después pues hice por el Rabbit Hole y ver todas hasta la última que fue Ice White Shot con Tom Cruise y Nicole Kidman eh, incluso pues... incluso una que dejó pendiente que después la retomó Steven Spielberg que se puede considerar también que es de su filmografía que Steven Spielberg la cogió y después eh, corrió con ella para terminarla, que fue la de AI, AI artificial intelligence que es muy buena también este también la, la pueden buscar que es muy buena so, yo creo que eh, Luis lo mencionó eh, Stanley Kubrick vas a llegar a él ya sea por el cine ya sea por, por porque te gusta el cine porque estudias cine porque o oh, porque es material obligatorio en el salón de que en, en, en la clase de alguna manera vas a llegar a esta película, si es por el lado de historia, cuando hables películas de historias de diferentes épocas eh, relacionadas a la guerra, quizás te recomiendan esta película, como de, también te recomiendan otras películas de las que ya hemos hablado en, este, en esta ronda de películas de guerra, eh, hayan pasado no. <ríe> Así que vas a llegar, pero eh, a mí me gustó la película cuando la vi la primera vez. No me gustó tanto, pero en esta ocasión me la disfruté más porque ya tenía un contexto más grande históricamente de lo que ha aprendido de otras películas que vinieron antes y del mismo trabajo de Kubrick. Uh, vas a llegar a ella por Peter Sellers, que es tremendo actor y tremendo trabajo. Vas a llegar por, por George C. Scott, que también busca en otra película, como mencioné, que es la del General eh, General Patton, muy buena también y tremenda carrera. Eh, James Earl Jones sale por ahí en, en un Tosti. sale ahí este personaje terciario diría yo, pero su voz o sea, rápidamente se reconoce, eh, que después terminó siendo la tremendo actor Conan, las voces de, de Mufasa, Darth Vader, tremenda carrera, eh, Coming to America, así que de alguna manera vas a terminar llegando esta película, no es de mis favoritas de Stanley Kubrick, creo que José también está de acuerdo, pero no es una mala película, logró lo que iba a lograr en ese, su momento, eh, muy merecido todos los elogios eh, y siempre eso es, yo creo que de, la, de todos los géneros, las películas que son las más tricky después de, de analizar y ver cómo han envejecido son las comedias como esta, que son las que son comedias, pero no laugh out loud son comedias oscuras, comedias negras y las películas de horror como dije al principio, eso es algo que ya es muy personal de cada uno de cuando se sienta a verla, cómo llega a donde ellas, el mood en el que están, si la has visto anteriormente o no, si ya saben lo que pasa. Eh, so, pero al final del día, Doctor Strange Love es considerada, regardless de nosotros aquí hablando la última hora y pico, una de las mejores comedias de todos los tiempos.
3: Okay. Así que eh,
2: uh -huh. de alguna manera vas a llegar a ella, ya sea porque te la recomiendan o porque lees eso, o lo escuchas o lo ves y dices, déjame ver si es verdad. Y después pues, cada uno pues, decide si es verdad o no. Así que yo creo que el legado está bastante seguro. Gracias al señor Kubrick. Chévere,
0: chévere, de de hecho, y, 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 part, y partiendo de lo que dice Fico, y quiero hacer un ejercicio aquí rápido. Nosotros cuando hacemos esto, ¿verdad? De de, ¿sabe? de, cua, de cuál es el legado, hacia, ¿sabe? El, en nuestra vista, ¿sabe? Porque básicamente... Estamos siendo, ¿sabes? Es desde la subjetividad de cada uno, porque la realidad es que es como que dice, dice Alexi, ¿sabes? Uh -huh. Ya nosotros cuando hablamos de los legados de la película, ya muchas veces presuponemos que las películas que ya estamos escogiendo aquí en sí ya son un legado, ya tienen un legado. Y esos directores también, ¿sabes? Lo, lo que nosotros siempre discutimos al final, yo creo que es qué significa ese legado para nosotros, ¿sabes? Cómo nosotros Muy entonces bien. vemos ese legado y nosotros... ¿sabes? teniendo acceso a él cuál es nuestra reacción a él, eh, ¿verdad? viéndola desde estos tiempos porque Kubrick fue un yo nunca he podido juzgar a un director por, por una película que no me haya gustado tanto como un buen o mal director porque la realidad es que ningún director es para todos y ninguna película tampoco lo es ¿sabes? Yo, yo lo que discuto de este proyecto es el hecho de que fuera parte de todas las cosas que hace en sí, no es un proyecto que tú abordas ¿sabes? dos y tres veces ¿sabes? volver a él porque te es tan gratificante y también tenemos que hablar de otra cosa, no es el hecho de que sea gratificante o no, porque hay un fenómeno y, y, y esto pues lo, lo quiero sacar allá afuera porque me pasa mucho y lo tengo que compartir con ustedes, mis amigos y con todos los que nos están escuchando no sé si les ha ocurrido que ustedes ven una película y ustedes se disfrutan la película en ocasiones, esta película que les gusta tanto, pero ustedes pueden no estar de acuerdo con muchas de las cosas que se están presentando o sea, ya, sea, ya sea en un juicio moral o, 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 o están en desacuerdo con, con algún discurso que se está presentando como también yo he visto películas que yo sé que son buenas, que las puedo apreciar pero particularmente no me sentí entretenido que es una palabra que a mí no me gusta utilizar, porque yo he visto muchas películas que a mí no me entretienen, porque yo soy bien, ¿cuál es la palabra? Estoy bien presente en lo que es lo que, ¿sabes? La noción del tiempo a veces no la pierdo, y estoy bien presente en el tiempo que está transcurriendo mientras estoy viendo la película. Y aún así, yo tengo muchas de esas películas en mi colección. No sé si me entienden lo que quiero decir, ¿sabes? No todas las películas, tienen un efecto en uno agradable y aún así son buenas películas. Se pueden considerar una buena película. Los dejo con eso, mis amigos. So, bien, pasado eso basado en eso,
2: ¿tú crees que Rob tiene esta película la va a tener en su colección privada, José?
0: Estás en mute, estás en mute. No creo, que, no creo que eso pase. ¿Tú lo, tú lo sabes por qué te traigo el ejemplo? ¿Trae, sabe, diablo, y ahora me vas Nada a seguir. Más. Te traigo el ejemplo porque, por ejemplo... A mí me gusta mucho Tarkovsky, mano. A mí me gusta mucho Tarkovsky. Ustedes lo saben, ya no tengo que decirlo. Las películas de Tarkovsky, cuando uno las ve, no, son una experiencia, es una experiencia bien rara. O sea, porque mientras yo estoy viendo la película, Tarkovsky, por ejemplo, quiere que tú estés bien presente en el tiempo ¿sabe? Que, que, que a ti no se te escapa el tiempo mientras tú, tú ves la película ¿sabe? Tarkovsky no cree que, que un director que se escapa de, la, ¿sabe? de la, la noción del tiempo dice que no logró su cometido ¿sabe? que era, no era sacarte de, de, de donde tú estás sino que tú estés en el tiempo con la obra misma y cuando esto pasa a veces tú puedes sentirte abrumado, ¿sabe? te puedes sentir abrumado porque son películas difíciles de seguir pero a la misma vez se convierte en una experiencia que es como la vida misma, ¿sabes? Como, como las cosas difíciles que a veces pasamos, que, que a veces uno quisiera que se fueran rápido, pero lamentablemente no. Y hay, hay un tipo de cine que se convierte en un espejo de la vida en sí misma. Y a veces esas son las, el tipo de obras que se quedan contigo, que tú tiendes a, a, a repetirlas, porque cada vez que las ves, y a veces tú no puedes ni explicarlo, tú sabes que hay algo con lo que tú te identificas y esos son los directores que tenemos Siempre más cerca de nuestro corazón A la hora de, de pensar en el cine
3: Muy bien, tremendo Quiero cerrar con eso mismo que dijo José Me parece muy bueno para las próximas películas Que vayamos a ver aquí también Oye, vamos a cerrar esta ronda De películas de guerra Con la selección de mi amigo El señor Francisco Fico Canjiano eh, Que le toca elegir la película para la próxima semana. Eh, Fijo, tienes un peso grande sobre tus hombros. <risa> no, Dile a la no, gente no. que vamos a estar mirando eh, y tenga sus computadoras listas para, yo, para que le podamos decir dónde las pueden ver. Vamos. Ah, pues mira,
2: este, no, no me siento que tengo tanto peso encima. Yo creo que esta ronda ha estado chévere y hemos, hemos acaparado varios tipos de de películas de de guerra diferentes, o sea, y, y ha estado ha estado bien nítido este ver estas películas de diferentes épocas reales o no, así que pero tengo que admitir que est estaba entre dos o tres películas, eh, específicamente dos películas, pero creo que, que me voy a ir por el lado más del de, de aspecto personal personal, como había compartido con ustedes, esta película es una de las películas favoritas de mi viejo y gracias a mi viejo I mean, es que yo me llevó desde chiquito a ver estas películas y me dio, me puso películas que quizás no eran, no eran aceptables ver a esa edad. Eh, un saludo un chabro de la Cobra, de Sylvester Stallone, eh, que creo que fue de las primeras películas que me dejó ver del VHS. A uh, Joss y todas estas películas que no se supone que yo estuviese viendo a esa edad. So, Me fui con esta película que es una de sus favoritas y fue una experiencia brutal verla con él en el cine. Eh, fue por una experiencia brutal para mí verla en el cine. Eh, me recuerdo que la vi en San Patricio en la sala grande así que lo que vamos a estar viendo vamos a cerrar esta ronda de guerra eh, con la película del señor Steven Spielberg eh, película de 1998 Saving Private Ryan con Tom Hanks y múltiples otros actores muy buenos así que mm. esa va a ser la película creo que era por rendirle tributo a mi viejo que es de sus Lamento. favoritas y, y Matt Damon también exacto <risa> 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 Pero tremenda, de que, tremenda que, tremenda de, que elección. Podía, de que podía coger otras películas lo hablaré de la semana que viene, pero sí podía, pero creo que me voy con, me fui por esa línea. Yo tengo fe de que las otras que tenía de seguro las podemos tocar después en otro género, en otras otras rondas, así que vamos a verla. Yo creo que estaba mirando antes Alex gente de entrar al podcast. Creo que está disponible en, para streaming en Showtime.
3: Uh -huh. yo, o sea, hice, puede, la, yo hice. Yo hice mi asignación otra para que sintiera, lado, pero... Se sintiera orgulloso de mí. Pues yo hice la asignación de buscarlo. Ajá, Showtime disponible y lo verifiqué. Si Ajá. no, las rentas en. Sí, en sí, cualquier Apple lado. En apostillos. Que lo estoy usando Apple. un montón. Las eh, rentas o la compra. Y eh, todo lo demás, la pueden rentar. Y seguramente si se sienta a ver el fin de semana y tiene Cable TV, probablemente la ve en algún canal porque la película la dan mucho también. Pero, Mano, es Mano yo no creo que puedo dejar esta oportunidad. Ajá.
1: Dime. Por favor. Ah, que la mejor forma de ver esa película Es en 4K, ellos
3: oh, tiraron un remaster y con
1: un buen sistema de audio es como si estuviera en el 98 en la sala de sí, San Patricio sí. grande viéndola por primera vez.
3: Yo la vi tres veces en cine. En sí. esta, esta película. Mira, Así que, este, esa es la película, Alexis. Vamos. Tremendo, la voy a ver con gusto no y tengo América, que decir Topia. algo sin que se me sin, sin que se me pase esta oportunidad. Si usted quiere entender cómo llegamos a la crisis que toca la película que vimos hoy, tiene que ver Save It Private Ryan, que es la película la semana que viene, que es lo que pasó antes, eh, 20 años antes. So, ¿viste? Todo está conectado. Mano, ¿qué te puedo decir que estás escuchando este podcast? Suscríbete a las plataformas de Cine Express, suscríbete al YouTube, al Spotify, sigue a Cine Express en todas las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook y todo lo demás. Eh, ¿Me queda algo, muchacho. ¿Dónde, ¿Dónde te pueden queda? seguir,
2: Alexis? No, no, ¿dónde, ¿dónde te
3: pueden seguir, Alexi, ¿Dónde nos pueden seguir? Eh, bueno, a mí me pueden seguir en Instagram, arroba profesor underscore león. ¿Dónde te pueden seguir a ti, José? José, ¿dónde te puede seguir la gente? Vamos a ver. Sé que vienen Ay. proyectos nuevos, pero vamos a dejarlo por ahí.
0: La gente me puede seguir en las redes bajo. Soy José Mora y la novena puerta también la pueden conseguir a través de mi página personal allí. Así que los espero por allí.
3: Chévere. Luis, ¿dónde la gente te puede conseguir? Cuéntame. Twitter, Luis Angelet. Twitter, Luis Angelet. Guión bajo. Quiero decir, profesor, guión bajo león. Siempre me lo recuerdan a mí, la gente que me sigue allá. Rob, ¿dónde te podemos seguir a ti y al blog que viene de... ¿Cómo es? Eh, baby bo, baby Ey, Blogger Bob. Me puedes
1: encontrar en, en el departamento de bebés de pañales. Y
3: todos los Walgreens
1: por ahí eh, mira no, eh, Twitter en Instagram voy, voy, PR. estoy apagado en las redes pero sígueme eh, y si me quieres donar el pan pues son bienvenidos
3: Como digo, <ríe> con un buen motivo, muy bien Figo, suéltalas todas las tuyas y las de Cinexpress también
2: no, hermano, como siempre, gracias a todos por estar aquí. Rob, por el aparecer. Este, eh, felicidades nuevamente. Nos pueden seguir en cinexpresspr.com, en las redes sociales como cinexpresspr, a mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano, suscríbanse al podcast para que les deje saber cuando hay un episodio nuevo como este, Spotify, Anchor FM, Apple, Google Play, etcétera Y por supuesto el canal de YouTube donde estoy subiendo muchas videos reseñas de lo que estoy viendo de películas y, re y series. Eh, y todos los días en Cine Express, Así que estamos a la orden
3: Bueno, por supuesto. todo Entonces hasta la semana que viene Vean esta película de Saving Private Ryan Con buen audio y buena calidad Y nos vemos en el cine entonces Hasta la próxima